0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau podcast et aujourd'hui nous allons parler séries. J'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes sur l'épineuse et difficile question des séries. Donc c'est ce dont nous allons parler pendant cet épisode de podcast et où je vais essayer de vous donner les conseils qui, à mon avis, sont les plus importants lorsqu'on décide de s'atteler à la tâche immense qui est d'écrire une série. Mais avant toute chose, je sais que ça va être un petit peu difficile et douloureux à entendre, mais ce serait très malhonnête de ma part de ne pas vous faire cette mise en garde. Alors cette mise en garde, et une fois que je l'aurai fait. On pourra passer à la suite. Mais cette mise en garde, c'est de vous dire qu'à l'heure actuelle, très clairement, quand vous voulez vous lancer dans une série et que vous voulez la faire publier en édition traditionnelle, ça va être très, très, très compliqué. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, je sais que certains d'entre vous vont peut-être être surpris et se dire, oui, mais enfin, c'est quand même étrange parce que bah, toutes les séries adaptées de livres en ce moment qui marchent du feu de Dieu... Bah, ce sont des grandes séries, et les seuls supports quasiment qui sont adaptés en film, en trilogie ou en séries type Netflix ou Amazon, bah, comme par hasard, ce n'est pas tiré d'un one-shot. Donc ça veut bien dire que, du coup, les séries, elles attirent le cinéma. Et puis finalement, les très 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 gros succès littéraires, comme par hasard, c'est tout le temps des séries. Comme Harry Potter, euh, comme euh, Martin, euh, etc., etc. Donc du coup, c'est un petit peu trompeur parce qu'on aurait tendance à se dire on a plus de chances de percer au niveau du cinéma ou de faire un très gros succès si on débarque avec la nouvelle série The Witcher ou avec le nouveau Game of Thrones ou avec le, nouveau, le nouvel Harry Potter. Le problème, c'est que cette vision-là, elle est biaisée. Et pourquoi elle est biaisée Parce que si le cinéma adapte plus naturellement des longues séries, c'est pour la simple raison que c'est plus facile à adapter. Alors évidemment, en série, évidemment, euh, comme vous vous en doutez, mais aussi dans un film qui durerait 2h ou 2h30. Pourquoi Parce que la série, en tant que telle, et dans sa narration, elle est déjà cadencée. Elle est déjà très précisément découpée. Et que c'est plus facile de résumer une œuvre, parce que du coup, ça va nous donner suffisamment d'éléments pour que vraiment au cinéma, lorsqu'on en garde qu'un film ou deux films, sur une saga qui fait par exemple 7 ou 8 tomes, c'est bien plus facile. Parce que là, on peut piocher un peu partout, on peut mettre en scène, il y a de la matière. C'est beaucoup plus facile que de prendre un seul roman, et de ce roman-là, en faire un film de 2 heures ou de 2 heures 30 Parce que le film, il va devoir faire appel à des raccourcis parce que vous ne pouvez pas strictement transposer, alors je sais que les puristes, ils adoreraient, mais vous ne pouvez pas strictement transposer ce qui se passe dans une narration écrite et ce qui se passe dans une narration filmée, pour des raisons très simples, qui est que le cinéma est un art visuel avant tout, alors que l'écriture, évidemment, est un art qui est visuel aussi, mais passe avant tout par une technique de narration. Donc, c'est pas du tout les mêmes supports. Donc, ça nécessite plus ou moins une adaptation. Alors, bien sûr, vous pouvez beaucoup, beaucoup vous éloigner de l'œuvre originale et faire une vraie adaptation. Donc, vous prenez des libertés par rapport à l'œuvre d'origine. Vous repensez la mise en scène. Et puis, vous avez des films qui collent un petit peu plus au livre. Mais en général, lorsqu'ils collent au livre, généralement, il y a deux tomes ou alors ce sont des livres qui sont euh, des livres d'action essentiellement ou de psychologie. Je pense notamment au film de Gone Girl qui, bah, qui dispose de peu de raccourcis et encore il en a pas mal lorsqu'on compare les deux, et c'est d'ailleurs ce qui nous fait souvent dire que les livres sont infiniment plus riches et plus détaillés que les films. En fait, c'est pas parce que toutes les séries se vendent bien et que donc elles intéressent le cinéma, c'est parce que la technique cinématographique, elle sait que dans les séries, ce sera plus facile pour elle ensuite de l'adapter. C'est tout simple. Et donc du coup, c'est ce qui vous fait croire que ah bah les séries, c'est que ça doit marcher super bien, parce que c'est celle qu'on voit le plus souvent en ce moment et qui marche le plus souvent sur Netflix, sur Amazon, sur euh, je sais pas quoi et au, au cinéma. Donc c'est un petit peu, un petit peu biaisé. Mais la réalité, elle est plus compliquée, et c'est pas parce que les grands cas de success story, comme par hasard, ce sont des sagas, que c'est ce qui marche le mieux encore une fois. Parce que là, vous parlez du phénomène de l'auto. C'est-à-dire que bien évidemment, vous avez des gens qui gagnent l'auto. Mais quand vous tirez la statistique, vous avez majoritairement plus de gens qui ne gagnent pas que de gens qui, euh, qui gagnent. Alors bien sûr, vous allez me dire, bah oui, mais il faut bien jouer. Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais la question, c'est où vous en êtes dans votre carrière Si vous démarrez votre carrière par une longue saga, bah dites-vous que ça va être beaucoup plus compliqué de réussir à convaincre un éditeur que si vous y allez en disant, écoutez, euh, moi potentiellement, ça peut, être, euh, ça peut être une série, mais si on voit que ça ne marche pas, ça peut se faire en un seul tome. Mais je fais en sorte que, si le premier tome marche, je peux en faire une, une série. Et pourquoi Parce que, n'oubliez pas que nous sommes dans un contexte où on est noyé par l'offre de livres, l'offre de publications, et que la bourse du lecteur, elle est limitée. Alors lorsqu'il a le choix entre une série qui annonce 7 ou 8 tomes, ou pire, qui n'annonce rien du tout, donc il ne sait pas du tout quand est-ce qu'elle est qu va se terminer, et un one-shot, ou alors une géologie, ou une trilogie, le lecteur, son choix va être assez vite fait, en réalité. Quand il part pour une saga de 9 tomes, ça fait un sacré budget pour le lecteur. Et donc ça, l'éditeur, il le sait, en fait. Et lorsque vous le démarchez, si vous n'avez aucun antécédent de grosse vente derrière vous, pourquoi voulez-vous qu'un éditeur prenne à ce point des risques qu'il vous signe, comme ça, tout de suite, dès le départ, 7 tomes Alors qu'il ne sait même pas si le premier tome, ça va se vendre. Parce que vous ne pouvez même pas lui dire « Ben voilà, moi j'ai déjà publié une série, elle a cartonné, je vous montre les chiffres, etc. » Bon, là, vous pouvez le convaincre. Alors, oui, bien sûr, vous pouvez me dire ben « bah oui, mais l'éditeur, il peut avoir un coup de foudre sur notre idée. » Mais attention, lorsque vous allez démarcher l'éditeur a priori, vous allez le démarcher avec votre idée de série. Vous n'allez pas attendre d'avoir écrit les quatre ou cinq premiers tomes avant de toquer à la porte d'un éditeur. Tout simplement parce que, encore une fois, si vous envisagez de vivre de votre écriture, il va bien falloir qu'à un moment, vous ayez de l'argent qui rentre. Donc c'est la raison pour laquelle vous n'allez pas attendre d'avoir écrit de façon complète 4 ou 5 tomes avant de toquer à la porte de l'éditeur. Donc l'éditeur peut-être qu'il trouve effectivement que l'idée de la série est très bonne, mais il ne peut juger que sur votre premier tome. Et l'éditeur n'est jamais sûr, même s'il a un coup de cœur sur votre idée de série et votre plume, il n'a jamais aucune certitude que le livre va se vendre. Or, s'il passe et s'il table tout de suite sur avec vous une série de 7 ou 8 tomes et qu'il signe avec vous 7 ou 8 tomes, ça veut dire que ça va être compliqué pour lui, si jamais au bout du tome 2 ça ne se vend pas, de vous dire « Attendez, vous êtes bien gentil, mais moi je peux pas continuer à mettre des billes et à dépenser de l'argent sur votre publication alors que ça ne me rapporte pas. » Et n'oubliez pas que si vous signez sur plusieurs tomes, vous allez négocier les avaloirs sur tous ces tomes. Ça veut donc dire que l'éditeur prend encore plus de risques financiers. Donc c'est la raison pour laquelle souvent, lorsque on réussit quand même à négocier la signature de plusieurs tomes, l'éditeur se réserve le droit d'interrompre la série en cours de route. C'est-à-dire de vous dire, écoutez, ok, on part sur 6 tomes, par contre, moi au bout de 2 tomes, je fais le point, et si jamais ça ne vend pas assez, j'arrête la série. Et là, c'est pire. C'est pire. Pourquoi Parce que les lecteurs qui vont vous suivre, ils vont acheter le livre 1, le livre 2, le livre 3, et là, il n'y aura plus rien. Comment croyez-vous que le lecteur va le prendre Et est-ce que vous pensez que le lecteur, il va s'en prendre à la maison d'édition, ou il va s'en prendre à l'auteur Malheureusement, la plupart du temps, il va s'en prendre à l'auteur parce qu'en fait, les lecteurs, ils s'en foutent de la maison d'édition. C'est pas la maison d'édition qu'ils suivent. Moi, je, je pense que si on fait un, un sondage, je pense que la grande majorité des gens ne savent même pas chez qui elle est édité, J.K. Rowling, ou chez qui il est édité, euh, Martine, par exemple. Par contre, ils connaissent le nom de ces deux auteurs et comme le lecteur, il ne sait pas du tout comment est-ce que ça se passe, lui, en réalité, dans, dans le monde de la publication. Donc lui, il va se dire, Ouh là là, mais qu'est-ce qu'il a fait, l'auteur Il nous termine sur un cliff à la fin de son troisième tome, et sauf que là, on vient de nous annoncer que la série, elle était annulée. Et il y a encore pire, c'est que l'éditeur pourrait communiquer sur les raisons qui l'ont poussé à arrêter la série, parce que je l'ai déjà vu faire, et un éditeur qui dirait, bah oui, mais malheureusement, on arrête la série parce qu'elle se vend pas. Alors là, au niveau de la réputation de, de l'écrivain, c'est très 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 mauvais. Donc tout ça pour vous expliquer pourquoi est-ce que, parfois, certaines personnes sont choquées lorsque je leur dis attention, attention avec les séries. C'est pas que je ne veux pas que vous écriviez des séries, et c'est pas parce que je ne crois pas que parmi les gens qui sont en train de m'écouter, il n'y a pas la nouvelle J.K. Rowling. J'en suis mais intimement persuadée, il y a des talents extraordinaires sur les gens qui m'écoutent. Je le sais parce que je les vois dans nos formations devenir écrivains. Je vois le talent brut émerger, donc je sais qu'il y a des plumes françaises extraordinaires. Mais je pense que stratégiquement, il faut le savoir. Il faut savoir que ça va être plus difficile. Et du coup, comme ça, vous êtes plus armé Lorsque vous y allez pour défendre votre série, vous savez que ça va être compliqué. Donc, vous allez pouvoir développer des arguments en amont pour convaincre votre éditeur. Mais je pense que ce serait malhonnête de ma part de ne pas vous mettre en garde et de vous dire la fleur au fusil. Mais oui, allez-y, bien sûr, partez sur 10 tomes. Ça va passer crème et il n'y aura pas de problème. Moi, je vous dis juste, il y a une difficulté, donc si vous voulez y vous lancer, mais bien sûr, lancez-vous, écrivez ce que vous avez vraiment envie d'écrire, ne vous bridez pas, mais soyez futé, soyez stratégique, et donc, préparez votre argumentaire pour pouvoir faire passer cette série et parler le langage de l'éditeur, et je vous dirai à la fin de ce podcast qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant comme argument pour pouvoir le décider, ça me paraissait important. Bien, maintenant que j'ai fait cette mise en garde, eh bien, parlons d'écrire une série alors, les séries, on est bien d'accord, c'est à partir du moment où vous écrivez une histoire en plus d'un seul livre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez deux livres, c'est une série. Trois livres, c'est une série. Simplement, vous allez souvent voir écrit que si c'est deux livres, ce sera une biologie, et si c'est trois livres, ce sera une trilogie. Mais trilogie, c'est évidemment, vous l'aurez compris, déjà une série. Et la série, elle est par opposition à ce qu'on appelle le one-shot. Et le one-shot, c'est un seul livre. Et donc, il n'y aura pas de suite euh, en l'état. Donc ça, c'est extrêmement important de le savoir. Parmi les séries, vous avez peut-être déjà vu d'autres types d'appellations dont je vais vous parler. Vous avez peut-être lu le terme saga. Alors, quelle est la différence entre la saga et la série En fait, la saga, c'est une des formes que peut prendre la série. Lorsque votre série, elle se passe sur plusieurs générations. C'est-à-dire que vous allez avoir une timeline très très longue et que donc on va suivre, par exemple, dans un tome, une série de héros, euh, le tome 2, ce sera leurs enfants, le tome 3, ce sera leurs petits-enfants, par exemple. Bref, lorsque ça se fait sur plusieurs générations et qu'on a une espèce de d'épopée familiale, c'est-à-dire qu'on parle de clans, en fait. Et là, je vais vous citer, par exemple, Game of Thrones. Typiquement, Game of Thrones, c'est une saga, parce que là, on voit des clans, des familles, euh, la timeline est quand même assez importante, mais c'est ça, en fait. Mais une saga est une série, on est d'accord. Et vous avez peut-être vu aussi, plusieurs fois, euh, vous avez croisé cette expression-là, c'est ce qu'on appelle les séries en tome compagnon. Alors, qu'est-ce que c'est que ça Alors, les tomes compagnons, c'est en fait plusieurs livres qui évoluent dans le même univers, qui fait référence à des personnages qui étaient les héros du tome précédent, mais qui pourraient être lus de façon complètement indépendante et dans un ordre complètement différent. C'est-à-dire que si le lecteur le lit dans le bon ordre, il va voir que vous faites référence à des histoires qui ont eu lieu dans les tomes précédents, mais si quelqu'un veut le lire de façon différente, ça va pas gêner sa lecture. C'est ce qu'on appelle les tomes compagnons. Ça, c'est hyper, hyper efficace et facile à placer auprès d'un éditeur, parce que comme ça, vous lui dites « Non, mais n'ayez pas peur, si jamais ça se vend pas, on peut dire au lecteur « bah Si tu veux t'arrêter au tome 2, tu t'arrêtes au tome 2. Si tu veux faire euh, 3 tomes, tu fais 3 tomes. Si tu veux faire qu'un seul tome, tu fais qu'un seul tome. » Voilà, c'est pas tout à fait euh, la même chose, mais comme ça, vous savez de quoi on parle. Pour ce qui est des séries, la question qui revient assez souvent, c'est comment est-ce qu'on aborde l'écriture d'une série Parce que vous l'aurez compris, quand on commence une série, il faut qu'on ait une vision extrêmement globale et si on a plutôt une idée précise de ce qu'on va mettre dans le tome 1, voire le tome 2, voire le tome 3, si on est sur une série dont on sait qu'elle va tourner autour de 7, 8, 9 tomes, c'est compliqué quand on la démarre de savoir ce qui va se passer euh, très précisément par la suite. Alors là, je vous encourage vraiment à adopter la technique du plan. Je sais, j'arrête pas de vous rabattre les oreilles avec cette idée de plan, etc. J'en ai même fait un module complet dans la formation Devenir Écrivain, mais je vous jure qu'elle change la vie. Quand vous partez sur une série, il faut que vous fassiez deux types de plans. Le premier plan, ça va être le plan global de toute votre série. C'est-à-dire en globalité, bien sûr vous rentrez pas encore dans le détail parce que vous n'en savez certainement rien, mais il faut que vous ayez une vision globale du découpage de votre narration par tomes. Ça, c'est extrêmement important. Pourquoi eh bien, Typiquement, pour éviter qu'on se retrouve avec des tomes de mise en place, où globalement, il ne se passe rien, et des tomes de transition, où globalement, il ne se passe rien. Ça, c'est extrêmement important. Pour éviter ça, il faut que vous ayez une vision globale de l'équilibre de votre série sur les différents tomes. Alors, encore une fois, vous ne rentrez pas dans le détail, mais par exemple... Vous dites tome 1, il va se passer ça, et vous le résumez en quelques cases de votre plan. Tome 2, il va se passer ça, tome 3, il va se passer ça, avec ce qu'on appelle les grands pivots. Là aussi, je, je rabats les oreilles à nos élèves avec l'importance de savoir gérer des pivots dans un livre, parce que c'est ce qui rythme la narration et évite les effets de longueur et ménage le suspense. Alors ces pivots, vous allez les gérer dans chaque tome, mais vous allez aussi les gérer sur la globalité de votre série. Ce qui veut dire que surtout, surtout, évitez de vous lancer dans l'écriture d'une série en vous disant, bon, je fais le tome 1, je fais le tome 2, puis on verra. On, au fur et à mesure que j'écris, je verrai ce que je fais par la suite. Pourquoi Parce qu'encore une fois, une série, elle est brillante quand des éléments que vous avez mis dans le tome 1 se retrouvent dans le dénouement du 7 septième ou du huitième tome. Et ça, ça fait toute la série. Parce qu'on se dit, waouh, waouh, wow, je viens de me taper 8 tomes, et là, ce que je lis au huitième tome, les détails et les éléments qu'il avait mis dans le tome 1. Mais déjà, ça annonçait ce qui se passait dans le tome 8. Pour ceux d'entre vous qui euh, sont des fans de la série Game of Thrones, et notamment la série, euh, la série filmée de Game of Thrones, vous avez, je pense, vu de nombreux commentateurs qui ont décrypté la façon dont ils ont filmé la saison 1, et qui ont dit ah, « Mais vous avez vu ce détail-là, dans le coin de l'écran, c'était placé comme ça, parce que ça annonçait déjà que dans la saison numéro euh, je sais pas combien, ça allait annoncer ça, ça c'est jouissif. Alors on verra que c'est ce qu'on appelle le foreshadowing, et on en parlera dans un podcast suivant, c'est une technique d'une redoutable efficacité, mais pour que vous puissiez la réussir, il faut qu'à un moment et dès le départ, vous vous posiez et que vous ayez une vision globale dès le départ de votre série. Comment elle démarre, comment elle milieu et comment est la fin. Et ça, vous le faites sous forme de plan, c'est extrêmement important. Et le deuxième plan, eh bien ça, c'est le plan que vous faites bien sûr, chaque fois que vous écrivez un roman, c'est-à-dire que c'est un plan de découpage de chapitres avec les pivots à l'intérieur, hein, vous savez, la technique des trois pivots, etc., etc., donc ça, c'est basique, et vous faites un plan de découpage de, de chapitres. Donc voilà, j'insiste, j'insiste, première, première règle absolument à respecter, c'est cette histoire de double plan que vous devez faire lorsque vous vous lancez dans une série. Ensuite, attention au niveau de cette technique, attention à vos fiches de personnages. La difficulté dans une série, c'est que autant dans un one-shot, c'est plus facile parce que vous gérez l'évolution et la vraisemblance de votre personnage sur un livre. Donc c'est plus resserré, évidemment. Alors que le problème, c'est que sur une série, voire la saga, si vous faites une saga, votre personnage principal ou les personnages principaux vont passer par de multiples changements, des rebondissements, il va leur arriver évidemment bien plus de choses que lorsque vous faites un one-shot. Et pour que ce soit crédible, vraiment, il faut que vous bétonniez l'évolution de votre personnage. Et si vous avez adhéré à la newsletter de l'ICAR, vous avez le modèle de fiche de personnage. Sinon, je vous encourage à le faire. Et dans cette fiche de personnage, vous avez toute une partie évolution de votre personnage qui est extrêmement importante. Et du coup, dans cette partie, normalement, vous faites positionnement de votre personnage au début du livre, positionnement à la fin du livre, et qu'est-ce qu'il gagne, qu'est-ce qu'il perd. Et là, j'aurais tendance à vous dire, faites-le sur chaque tome. Sur chaque tome, vous me faites une phrase et vous dites « alors mon personnage là, il va apprendre gagner et perdre ça dans le tome 1, il va apprendre gagner et perdre ça dans le tome 2, il va apprendre à gagner et perdre ça dans le tome 3 » et même finir une phrase en disant « globalement, mon personnage, il a démarré de là dans le tome 1 et il termine là dans le tome 7 ou 8 ». Encore une fois, c'est la règle la plus importante de ce podcast gérer la série dans sa globalité, même si vous allez commencer par le tome 1. Vraiment, la plupart des choses, vous les gérez sur la série dans sa totalité. Donc faites, faites vraiment très attention à l'évolution de vos personnages, pensez-les sur la saga entière ou la série entière, c'est extrêmement important. Faites attention aussi au tome 1, parce que souvent, lorsque l'on pense aux séries, le tome 1, c'est un peu un tome de mise en place, et ça faut éviter. Parce que vous risquez de perdre des futurs lecteurs qui pourraient adorer le tome 3-4 et qui vont lâcher dès le tome 1 parce qu'ils vont trouver qu'il ne se passe pas non plus des trucs de ouf. Avec des enjeux de malade, évidemment, puisque vos enjeux de malade, hein, si vous, vous devez tenir sur euh, cette tome, vous allez les distiller tout au long de vos tomes. Donc, tout ça pour vous dire que vous devez scénariser, mettre en scène chaque tome comme s'il était indépendant. Évidemment, il s'insère dans une grande histoire, dans une grande intrigue, évidemment. Mais pensez chaque tome comme étant indépendant, pour éviter de vous retrouver avec des tomes typiques mis en place. Allez, je présente le monde, je présente les différents protagonistes, les différents clans, les grandes familles, etc., les grands enjeux politiques, et puis je termine mon tome 1 par un petit cliff, qui annonce le tome 2. Ça, ça c'est très, très, très casse-gueule, vous oubliez, vous oubliez. Dans le tome 1, et dans chaque tome, eh bien, vous inventez des petits pivots, des petits drames, des aventures qui s'inséreront dans la grande aventure. Donc chaque tome doit vraiment être équilibré en termes d'action, c'est extrêmement important. Ça, vous devez l'avoir en tête. Et je dirais autre chose aussi, au niveau de la structure de chaque tome, moi je vous encourage, je sais que dans les séries ça se pratique pas forcément, mais moi je trouve que c'est une astuce qui fonctionne plutôt bien, essayez de réfléchir à des petits dénouements à chaque tome. Vous avez le grand enjeu, le grand but, la guerre finale, le big boss de fin dans votre tome 7. Bon, ça, super, mais essayez d'inventer dans chaque tome une micro-intrigue avec une micro-résolution pour que du coup, le lecteur, il en ait un petit peu pour son argent. Bien sûr, il sait que c'est dans une grande série et il a hâte d'avoir les tomes suivants parce qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été dénouées, il y a plein de choses qui n'ont pas été réglées. Donc, vous, vous gérez le suspense sur toute votre série mais donnez-lui des petites miettes, donnez-lui des, euh, des petites pièces qui fait qu'à arriver à la fin du tome, ils se disent « Oh là là, il s'est passé ça, c'était énorme, c'était énorme !» Pensez à ça, pensez à distiller des micro-dénouements dans chacun de vos tomes, ça, c'est extrêmement important. Voilà pour les conseils vraiment de base que je peux vous donner quand vous décidez de vous lancer dans une série. Et puis, dernier petit conseil, Lorsque vous voulez le soumettre à un éditeur et que vous préparez votre dossier de soumission à cet éditeur, pensez que vous devez lui pitcher la série entière. Bien sûr que vous allez lui parler du tome 1 plus précisément, parce que c'est celui que vous allez lui envoyer. Mais vraiment, soyez honnête avec lui, il faut que vous lui disiez ce tome, et le tome 1 d'une série qui va se dérouler en X tomes. Et il faut vraiment que dès le départ, vous lui disiez... Combien de tomes ça va faire Parce que c'est une façon de le rassurer aussi, euh, l'éditeur. Parce que sinon, il va se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire Où elle va avec, euh, avec sa série Elle ne sait même pas, elle, où elle va. Donc, par exemple, vous lui dites, bah voilà, cette histoire-là, elle va se dérouler en 6 tomes. Et donc, vous faites un petit pitch sur les six tomes, où vous racontez euh, votre histoire ultra résumée sur les six tomes. Et après, vous pitchez le tome 1. Et là, vous dites, bah voilà, alors le tome 1 ouvre cette série, et voilà ce qui va s'y passer. Donc ça, c'est extrêmement euh, important. Et comme ça, c'est une façon pour lui de voir que vous avez la maîtrise de votre série, qu'elle est équilibrée et que vous êtes une professionnelle ou un professionnel. Et c'est extrêmement important. Maintenant, si vous voyez que ça ne mord pas, si vous voyez que les éditeurs vous disent, écoutez, euh, moi je veux bien tester de vous publier un tome, mais on n'ira peut-être pas au-delà parce que je ne sais pas euh, si ça va marcher ou pas et que vous ne voulez pas vous lancer là-dedans, moi je vous encourage à découper une première histoire en trilogie qui pourrait se terminer au bout du troisième tome, mais distiller suffisamment de choses pour que vous puissiez rebondir et donc recommencer votre série et la faire sur six ou sept tomes telle qu qu'elle était prévue. Bref, prévoir une mise en scène avec un acte qui pourrait se terminer sur les trois premiers tomes et en trilogie, parce que la trilogie, c'est beaucoup plus facile à caser et ça se case quand même assez facilement la trilogie. Donc ça peut aussi être une stratégie si vous voyez que ça ne mord pas trop. Si ça mord, bon bah tant mieux pour vous, mais si vous voyez que c'est un peu frileux au niveau du retour des éditeurs, qu'ils adorent votre tome 1, qu'ils sont intéressés par l'idée, mais qu'ils sont un peu frileux, vendez-lui euh, comme ça, découpez votre série, pour que vous puissiez faire un premier bloc en trois tomes, et que ça frustre pas trop le lecteur, si vous deviez, malheureusement, vous arrêter à euh, la trilogie. Bien sûr, ce que je vous raconte ne vaut que si vous vous orientez vers l'édition euh, traditionnelle, parce que, évidemment, si euh, vous êtes plutôt euh, auto-édité, bah là j'ai envie de vous dire, vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui êtes le, votre chef d'entreprise, hein, et, et, et vous naviguez à vue, vous ajustez, euh, vous, vous décidez quand vous la terminez, quand vous la démarrez, etc. etc. n'est pas tout à fait la même chose. Voilà ce que je voulais vous dire en parlant de la technique autour des séries qui sont des monuments, qui sont ultra intéressants à écrire et à lire mais qui sont aussi très éprouvants avec une technique très compliquée, surtout à l'heure actuelle. Et donc, j'espère vous avoir aidé un petit peu. En tout cas, n'hésitez pas à réagir. Et encore une fois, je vous encourage à adhérer à notre mailing si vous ne l'avez pas encore fait sur l'ICAR.fr et bien entendu, cela vous permet aussi de poser un certain nombre de questions et ça me permet aussi d'avoir des idées sur des thèmes que je peux aborder dans les podcasts. Et enfin, bien sûr, je vous encourage vraiment, si vous avez un petit peu de temps, à nous mettre des commentaires sous les podcasts et surtout à en parler autour de vous parce que c'est ce qui nous permet de continuer à faire ces podcasts et à partager les techniques d'écriture avec vous. Et bien entendu, je vous dis à très bientôt Vous voulez de... Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez en cadeau notre modèle de fiche de personnage ultra complète. Chaque semaine, découvrez nos conseils et une bonne dose de motivation. Rendez-vous sur licares.fr.